0: Inovação. Segurança. Programação. Tecnologia.
3: Desenvolvimento. Começa aqui.
2: Let's take
3: DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira.
0: Eu sou o Marcos
3: Santos. E eu sou o Rodrigo Balbino.
1: E estamos no episódio 31. Há dois episódios de bater o recorde da primeira temporada, que tiveram, né? 33 episódios. A gente vai ultrapassar essa marca se Deus quiser. Se eu aguentar esses dois aqui, mais dois episódios, a gente chega lá, tá? Vamos te ficar, episódio... Cara, velho, sou mó legal. Olha com isso. <risos> episódio 31, 4 de agosto, tá aí na hora esse episódio. Hoje a gente vai falar sobre containers, né? Segurança em containers é necessário, né? Que mundo é esse de containerização que todo mundo fala, que tá na moda, que tá na onda, enfim. Para isso a gente trouxe uma convidada, que já já vou apresentar ela, já já vou apresentar ela. É a primeira convidada internacional deste podcast. Já tivemos brasileiro, olha só, já tivemos brasileiros que moram nos Estados Unidos, que foi o caso da Marina, da Marina Savata, onde a gente falou sobre engenharia social lá no episódio número 3, já da segunda temporada. Um episódio muito bom, ela é hacker, né? Engenheira social. E foi um episódio, cara, um, um, um episódio muito bacana mesmo. Episódio 3 com a Marina. E, mais recentemente, o nosso grande monstro Yuri Diógenes, que gravou, né? Vem lá da Microsoft tal, e gravou com a gente pra falar sobre... Security Hygiene, né? Segurança em cloud, né? Boas práticas de segurança, etc. Então, nossos brasileiros que estão fora do Brasil. Mas hoje temos, pela primeira vez, inédito, nunca aconteceu antes na história desse podcast, um convidado internacional que não é brasileiro. Ah, e vale lembrar que já tivemos também brasileiros que moram no Brasil, né, Rodrigo? <risos> eu, Caramba, <risos> eu tô começando a desconfiar <risos> tivemos brasileiros também que moram no Brasil bom, pra quem tá no Youtube, já tá vendo a carinha dela ali mas eu já, já já vou chamar ela, já já vou falar pra ela se apresentar, mas antes eu queria trazer do Rodrigo, que trabalhou um pouquinho mais com essa parte de, de Docker, imagens etc, por que todo mundo quer usar essa porra, por quê? Tá na hype, tá na moda, todo mundo tá falando, vamos usar, precisa mesmo, como é que você vê isso aí, mano?
3: Já teve um episódio que a gente debateu, mais ou menos, isso daí, né, que, que era o santo grau ali do desenvolvimento. Cara, é, Docker, acho que foi a mesma coisa, eu falei a mesma coisa, que era um, foi um divisor de águas ali para os desenvolvedores, né? que antigamente você tinha aquele trabalhão danado lá de subir todo o ambiente... Então, quando você entrava numa empresa, você perdia, sei lá, uma semana só para montar ambiente de desenvolvimento para você. Porque banco de dados, sei lá, servidor... Então, você tinha que perder um tempão ali tentando configurar. É, fora as tretas que você tinha, porque, às vezes, na sua máquina tava de uma versão, no servidor tava de outra versão. Então, é, você desenvolvia para uma versão na hora que você ia subir quebrava. Então, cara, era uma maluquice. É... Se você não tiver organização, né, acabou. É... Vai, pergunte, Olá. pergunte, rapaz. Não,
1: eu, tô, eu tô agoniado aqui porque eu ia falar Pô, a VM não já resolvia esse problema? Então, VM, ela,
3: ela, ela é quase isso, ela é quase resolve isso. Porque você sobe uma outra máquina, você sobe é, um sistema operacional, você sobe toda aquela estrutura e monta também como se fosse um servidor. E daí você poderia fazer uma imagem da, da, do servidor e replicar na, na sua VM. Só que você ainda tem. você carrega toda a informação de um sistema operacional, você, você carrega tudo. É muito pesado, né? É, no Docker, ele é. Ele é, é. Você carrega só o necessário. Então ele é uma imagenzinha que você sobe só o que precisa. Então, em vez de você subir todo um sistema operacional, você sobe aquela imagenzinha, cara, e aquela maquininha que você está usando, você consegue subir um monte de. De Dockerzinho né? De imagem docker.
1: Tá. E aí isso fica mais fácil o desenvolvedor, porque você tem coisas mais enxutas ali, você tem padrões, etc, que você consegue só reutilizar, vamos dizer assim, né?
3: Sim, sim. E, e a outra vantagem é que você vai ter como se fosse um... um é, você mata aquela máxima do desenvolvedor lá que fala que na minha máquina funciona, né? <risos> As coisas que é, O cara fala não, na minha máquina funciona. Ótimo. Um docker, se funcionou na sua máquina, vai funcionar é no outro ambiente, bom, porque é, é a mesma cara. imagem.
1: É, então é a mesma imagem e ela você vai replicando. Show! Acho que foi uma bela introduzida. Marcos, quer colocar algum comentário? Quer falar alguma coisa? Você veio, você veio hoje, porque no episódio passado você estava meio offline, né?
0: Estou <risos> totalmente online, meu amigo. Boa, Estou aguardando esse... você apresentar a nossa convidada, que vocês dois só falam e
1: não apresentam ninguém. Não, mas eu queria é... destacar que hoje estamos uniformizados, porque esses vagabundos é, tem um uniforme e não estava usando, mas agora está todo mundo uniformizado. <risos>
3: Aí. O, Cás, o Cássio tá tentando fazer um suspense aí, pra quem tá ouvindo só, né?
1: Cara, assim, é o melhor. Cara, o primeiro episódio com um convidado internacional. Temos que fazer suspense pra segurar a audiência. Aliás, <risos> pessoal que, que se, se adapte, porque iremos falar um pouquinho português ser possível. <risos> a gente vai falar um pouquinho de, de portunhol ou espanhol aqui com ela, mas vamos lá. Vamos apresentar as convidadas de hoje. Carol Valencia, seja muito bem-vinda ao episódio, muito bem-vinda ao causa Podcast. Primeiro de tudo, obrigado pela disponibilidade, obrigado por aceitar o convite. Faz tempo que a gente tá pra marcar esse papo com a Carol. Uma hora vai, outra hora não vai. Enfim, deu certo. Hoje ela tá aqui. Carol, se apresente pro pessoal.
2: Nossa, muito obrigada aí. Tô feliz de poder falar muito por com vocês hoje. <risos> <risos> Espero falar muito, olá como estão, <risos> olá que tal?
3: Olá que tal?
2: As típicas frases, né? Eh, bom, eh, eu tô trabalhando um tempo, né? Eu já trabalhei como desenvolvedora, eh, também já trabalhei nesse mundo de, de DevOps, né? Tentando automatizar o Pipeline, o CI, o Jenkins, tentando mexer com algumas coisas de ANSI, Forterra, Forret, etc., o né, que passa as pessoas que trabalhamos na infraestrutura. E, bom, atualmente também eh, estou vendo soluções de segurança neste mundo cloud native, que são... É, novos desafios que temos nesse mundo de containerização, né? Por exemplo, estávamos falando, então solucionamos algumas coisas, mas temos desafios de outros lados, como fazer a proteção da parte do server, a Irlanda, Fargate, etc. De outros territórios que ainda às vezes nem sabemos como a própria tecnologia está sendo desenvolvida.
1: Tá, muito legal. Carol, você é de onde? Conta pra gente.
2: Da, eu sou do Peru.
1: Peruano, olha só, tá vendo? Vocês imaginavam que no Peru não tinha ninguém, né? O pessoal fala que o país é longe, pouca gente fala, mas tá aí, tem gente de, muito boa lá de tecnologia, tenho dois amigos que são de lá também, que eu conheci em outras empresas, o pessoal também lá do Peru e falam muito bem. É, nessa questão tecnológica, na questão cultural do país, isso é muito legal E é legal ter gente é, vindo pro Brasil também com, com essa expertise, enfim, multicultural, né? Isso é, é muito legal, fico feliz de ver esse pessoal participando também Carol, de novo, muito obrigado por participar e tá aqui com a gente, tá? Eu já que... agradeço de
0: antemão aí Antes de começar, eu só queria abrir uma adendo Conheci a Carol do Peru, conheci pessoas de outros lugares, mas não conheci nenhum acriano de tecnologia até hoje Não conheceu quem? Nenhum acreano.
1: É verdade, é verdade. Se você é quem mora no, é, no, é, no Acre... Se você que está ouvindo o podcast é do Acre e trabalha com tecnologia, você, queremos você aqui. Você está convidado a participar, não importa o seu expertise. Convidadíssimo. Está convidadíssimo a participar.
3: Vai tomar a cadeira do Marco. Ah, vai fácil. ser cancelado
1: com
2: isso aí, vai ser cancelado. <risos> Bom, vamos falar,
1: vamos falar sério aqui agora, né? Chega de putaria, chega de brincadeira. É, o Rodrigo explicou um pouquinho pra gente do que é container, na questão das VMs, né? Que eu coloquei um pouquinho. A Carol vem trazer essa expertise aí. A Carol hoje que trabalha, né? mais focada em soluções de segurança para containerização. É difícil falar essa palavra. É, e eu queria entender um pouquinho de você, Carol. Traz um pouquinho pra gente é, quais são as preocupações... De segurança, porque, como o Rodrigo falou, é, você tinha antes uma VM com todo o sistema operacional, patch, versão, trocentas coisas de uma máquina inteira. Agora você tem uma mini máquina, né, pelo que ele comentou, uma mini máquina com só os recursos necessários. Então tá mais seguro, né? tem menos coisa. Isso é verdade?
2: Não, inclusive isso vem <risos> muito a ver com a parte de isolamento. Como é que funciona a parte de isolamento nos contêineres? Então, quando vamos a criar um container, ou usar estas tecnologias, seja assim, um docker, criou, qualquer desses containers randain, vemos que o que vamos a usar para poder criar esse isolamento é usar a própria tecnologia do kernel, do Linux. Vamos usar a parte de dos namespaces em Linux para poder fazer essa parte de isolamento, junto com a parte dos cgroups, para fazer a restrição de recursos, memória, CPU, etc. E quando vamos a entender um pouco a definição do container, vemos que eles estão reusando o próprio host. Então, temos dois problemas principais. primeiro é de que se um container tem algum malware ou alguma vulnerabilidade, ele facilmente pode se expandir em todo o host, já que ele está compartilhando Sim. o mesmo host. E a outra preocupação é que também essa aplicação, essa temos outras aplicações que estão compartilhando, estão sendo compartilhadas também no mesmo host. Então, pode-se expandir, pode ser que outro, outra aplicação que esteja em, nossa, em nosso host também eh, aconteça que possa eh, ter alguma vulnerabilidade ou atacar nosso outro container. Né? Tá. Então, temos que, tanto a nível de host como da própria aplicação, temos que ter esse cuidado.
1: Tá, e quando você fala do host, é quer dizer eu tenho, aí eu de fato eu tenho uma máquina, né, um servidor alguma coisa que está colocando todas essas imagens lá dentro e fazendo essa gestão de tudo isso. É exatamente isso, certo?
2: Exatamente isso. Tá. Inclusive podemos começar com é tentando ver as boas práticas de configuração a configuração das próprias tecnologias que vamos usar, porque antigamente já tínhamos nosso framework, tínhamos nossa máquina talvez um firewall tradicional para fazer o isolamento, o bloqueio Sim. mas agora que estamos usando outras tecnologias, também temos que ter essa preocupação de fazer as configurações corretas o isolamento, ver que essa imagem no meio do caminho não seja não se alterada, né? pode ter alguém que tenha alterado a parte do racho ou a parte da publicação dessa imagem e, você, e estamos fazendo do um pool de uma imagem alterada cheia de
1: criptominers por exemplo ah que beleza eu lembro que cara quando eu desenvolvia .net lá lá alguns anos atrás a gente compilava e gerava lá as DLLs do projeto né e aí você tinha uma etapa por exemplo de, de code signing né ou de hash para gerar hash dessa DLL para justamente garantir que ela não foi alterada depois da geração até o deploy e produção né ou encontrar tá ali executando é mais ou menos a mesma coisa você pegar essa imagem pelo que a Carol está explicando, né? Gerou uma imagem Docker porque ela acaba sendo um arquivo e dali você faz um signing, né? um hash, alguma coisa nesse sentido, pra garantir que ela não foi alterada depois que ela foi construída ou compilada ali, né? Então, acho que a, a próxima pergunta... Aliás, antes de fazer a próxima pergunta, né? O Marcos mostra muito de boa prática, né, Marcos? O Marcos trabalhou numa empresa que o pessoal fazia o quê com os logs lá? É, cara, eu, eu adoro essa história, é. é uma história muito boa. Conta a, pessoa <risos> assim, boa... a melhor boa prática de economia de tecnologia.
0: Cara, é, assim, eu sou muito fã do, do gerente que aplicou essa boa prática lá. Uhum. Porque era assim... É... Aconteceu alguns casos lá de fraude, tudo, vazaram documentos lá da empresa. Meu chefe falou, ó, oh, eu quero que você vá atrás e me traga o nome da pessoa que vazou os dados. Legal, fui logar no banco de dados, fui buscar os logs... Só que tinha um problema, uh, o gerente já pediu para desligar todos os logs para economizar espaço físico, <risos> não tinha log nenhum.
1: Você é a vergonha da profissão.
2: Quem que, que
1: vão desligar esses negócios? O gerente, cara, para economizar espaço. Pegando esse gancho, é, aí, aí entrando um pouquinho nesse detalhe com a, com a Carol... Uhum. É, quais são essas boas práticas, então, Carol? Como é que a gente olha para então, esses containers, para essas imagens, enfim? O que, que a gente tem que garantir de segurança? Porque até onde eu entendo, você vai ter a sua aplicação lá dentro rodando. Então, se a sua aplicação está vulnerável, a SQL Injection, a XSS, só as vulnerabilidades que a gente já conhece, independente de onde ele esteja executando, ela continua vulnerável, né? Estando numa VM, estando na, na AWS, na Cloud, ou num container, certo? E aí, quais são essas boas práticas? Como que a gente consegue se proteger? Pode dividir aí na, um raciocínio em etapa de build, etapa de construção, etapa de gerar imagem, etapa de publicação, como que é isso?
2: É, acho que a gente pode aplicar, inclusive, a parte dos princípios de segurança, né? Inclusive tem o security by design, então...
1: Less privilege, é. etc, etc. Né?
2: Exato, tentar primeiro aplicar. É, vamos tentar reduzir a superfície de ataque. Então, se pensamos nesse primeiro princípio, tentar construir uma imagem pequena, que inclusive é um dos princípios de, de boas práticas para microserviços, ter uma aplicação pequena que não tenha muito estado, que sei, possa ter um restart, e isso também vem na parte do desenho de construir nossa so, no so imagem, né? Então, é diferente fazer um front Ubuntu que vai vir com todo, <risos> a fazer um front Alpine. <risos> né? E também aí vem a parte também de, falando de privilégios, né? colocar os melhores privilégios possíveis. Por defeito todos inseguros porque às vezes quando inclusive seguimos um tutorial vamos, vamos criar um, um lambda nossa primeira aplicação lambda e seguimos o tutorial.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
1: -ch -ch -chumba.
2: chumbacasino.com.
1: Number stress over published by law. 18 plus terms conditions apply. See
2: website for details. O next next, né? Geralmente não está preocupado com fechar sua rede, ou criar um bucket de stress ou já está aberto publicamente mas então, acontece o mesmo também nos containers. Geralmente, quando vamos a criar uma imagem, é... o usuário já é root. Então, já tem
3: muito. <risos> o usuário já é root! Deveria começar ao contrário, né? deveria começar tudo fechado, tudo travado,
1: <risos> ah, então. para você
3: ir lá manualmente abrindo. Né?
2: Sim, eu acho claro. que é isso que vem: que a segurança sempre vamos pensando depois, né? porque no início ah. nós estamos animados com fazer a produção, com agilidade e tudo isso inclusive todas essas melhorias de segurança já estão acontecendo né então, por isso que temos inclusive agora é, a parte de rootless né? então já estão nascendo já esses desenhos de que os containers vêm sem, sem, sem ser roots né inclusive também tem é, outros containers runtimes que já vêm é, preocupados com essa parte de isolamento, então para adicionar uma camada de proteção, eles estão fazendo uma como uma estratégia de criar uma espécie de máquina virtual, claro que não vai ser tão pesada, né? mas uhum. a ideia é poder encapsular e ter uma camada mais de segurança, né? e que faça a parte do um Jvisor da é Google. Né? Então vemos que tem uh, certas estratégias tentando ver essa parte de isolamento, né? mas começando simples, eh, es primero diseñar, podemos usar inclusive, pensando en la parte de build, podemos diferenciar en varias etapas, build, que es la construcción de imán, intentar hacer uh -huh. pro la protección de infraestructura donde van a vivir esos containers, que puede ser un cluster Kubernetes, un, un host, e em si também tentar fazer a proteção em tempo de execução. Porque pode ser que me preocupe muito em fazer a instalação correta da minha infraestrutura, fazer a parte de uma construção segura de minhas imagens, e quem está tendo a visibilidade de alguém entrando em meu container em produção. Né? Então, é outra etapa. Não?
1: Perfeito. Fala aí, Rodrigo. está ansioso. É,
3: é... é porque ela falou que... Ela falou que... Geralmente se desenvolve e pensa na segurança depois. <risos> tá bom, se pensar na segurança depois já tá bom já, né? Pelo, porque pensar pelo que a gente na segurança é, já tá bom. Então, porque geralmente o que você vê aí no mercado é não pensar em segurança, né? O pessoal põe lá e acabou, vai embora. Então, não, se, se pensar pelo menos depois, já é alguma coisa, já, né? Já, não, já ajuda, né?
0: <risos> é. Pensando depois já de é alguma coisa, né?
3: Ô, Carol, então eu não posso simplesmente pegar uma imagem do oh. Linux e subir no meu microserviço aqui?
2: É, geralmente, pe pegando uma imagem pública, vai estar cheia de criptomainers. Inclusive, vemos é, <risos> o que fala de software supply chain, que seria o suprimento de ataque, porque... Na dependência da dependência pode ter muitas vulnerabilidades escondidas, ocultas que você nem sabe.
3: Nossa!
1: Cara, nossa. eu tô. Eu tô, é, eu tô cursando. Finalizei agora o, o curso né, do CSS, CSSLP. É, o último capítulo do CSSLP, para tirar a certificação, né? Eles falam exatamente sobre é, Software Supply Chain. E, pouca, cara, pouca gente tem falado sobre isso e é um negócio, assim, absurdo. É exatamente isso que a Carol falou. É a dependência da dependência da dependência da dependência, cara. É uma, é uma parada, assim, não tem fim. E o, 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 grande, o, o grande problema é, se você está desenvolvendo em casa, você está ali usando bibliotecas terceiras que tem esse problema, né? A dependência da dependência. Quando você compra um software ou contrata uma fábrica para construir para você piora isso, escala exponencial porque essa fábrica usa o componente do componente que tem dependência da dependência e o negócio vai piorando porque quando você está em casa, você fala, bom, legal, eu escolhi C Sharp, eu escolhi é, Node, eu escolhi Python, então você sabe a, a linguagem, base da tecnologia agora você sabe quais, ao, ao menos né, as libs que você está utilizando você pode perder na cadeia ao longo das dependências de dependência sem falar de infraestrutura, quando você compra uma solução ou contrata alguém essa supply chain, né? Essa cadeia aí do software... É, cara, fica, fica... Vira uma... Uau, vira uma spider... Uma web spider da vida... O negócio vai... Vai e não tem fim... É tanto que no material de certificação, inclusive... Que a gente... Que estudei... É justamente isso, né? Tem um gráfico lá... Que chega uma parte que não tem fim... A cadeia vai indo... Não tem fim... Aqui é tipo... M... Você não sabe de onde vem a parada... Você não consegue garantir... A segurança de algo que você não sabe de onde vem... Você não sabe a origem, etc... E é isso que a Carol falou... Você pega uma imagem lá de usar... para usar como template... Você não sabe quem, tá, quem compilou, quem é o desenvolvedor, a reputação daquilo, e aí já vem com o CryptoMiner, já vem com... Eu já vi cenários é, no passado de pedofilia, as imagens já tinham é, informações de network de pedófilo para compartilhar informações na, na, na rede, Nossa já usando... É porque ficava escondido. É, o pessoal usava esteganografia, né? Enfim, uma série de técnicas para fazer spread dessas informações sem ser rastreado, né? O... Um dos maiores objetivos, né, além do dinheiro na pedofilia, é não ser pego, né, não ser rastreado. Então tem esses, esses cenários também. É, e... Fala aí, fala aí, Fala aí, Não, falar... eu,
0: eu queria aproveitar que a gente tá falando disso, eu queria saber como que é fazer a atualização de um container vendo tudo isso que a gente está vendo, Crypto miners, questão de pedofilia e outras coisas que estão incluídas ali. <risos> como que a gente faz a atualização disso? Tem que atualizar uma hora, né?
2: É, bom, essa parte de atualização, sempre que vamos a, pelo menos, é, tem que ser a geração de uma nova imagem, né? Porque se você vai fazer a atualização, é, teria que estar manualmente sempre tentando atualizar. Então, o ideal é, quando vamos a fazer o patch de alguma versão ou de uma vulnerabilidade, tem que ser gerada uma nova versão da imagem, para aí, ter o você... um update dessa biblioteca ou dessa vulnerabilidade, né?
1: E aí você, e você gerou aquela imagem, então você, em teoria, né, você tem o controle dela, né? Em teoria, é, faz, né? Faz, faz, é, em teoria. É quando você, você pode usar, como o Rodrigo tava explicando, né? Você pode usar imagens como templates, né? E essas imagens, esses templates já podem estar tá contaminados, enfim. E aí entra, a Carol colocou muito bem, né? O princípio de segurança. Você vai usar uma biblioteca terceira, alguma coisa? Não vai me baixar do né, download.com, baixa aqui.com. Vai no, na fonte oficial, no repositório oficial, no Docker Hub, lá, no, enfim, tem todos os lugares certos para você baixar as imagens, as bibliotecas, etc, né? É, Carol, você falou, você comentou sobre runtime. É, existe como é essa proteção em runtime aí? Tô, a aplicação está rodando, é algo que está olhando para o meu host, é algo que está olhando para
2: mim imagem? Como que é isso? Bom, uh, eu acho que também tem muito que ver com a parte de observabilidade, né? Porque uhum. quando vamos a fazer a parte do design de microserviços, temos que não ter uma preocupação dos logs, não como comentaram, vamos desligar <risos> os logs para espaço <risos> Mas, além disso, né, da observabilidade que todo mundo talvez já eh, tenha ouvido de poder fazer, ter logs que já tem uma informação relevante, também temos a proteção em tempo de discussão, que é a parte de você eh, ter conhecimento de eventos. Por exemplo, alguém está tentando fazer uma, um escalamento dentro do meu container, alguém está tentando fazer um eh, shell reverse um... Shell Reverso, né? Sim,
1: Esse Shell nome? Reverso, sim.
2: Um Shell Reverso, ou uh, alguém está tentando gerar um script ou executar um, um CryptoMiner. Então, tem essa parte de proteção em tempo de ejecução que é complementar a la parte de observabilidade que já deveria de ter também uma aplicação. Né? Então, com isso, junto, integrado com uma ferramenta de SOC, um uh, não consegue estar alertado, notificado, caso um evento desses aconteça, né? então você vê, ah, alguém está tentando executar eh, uma coisa, um binário que não faz parte dentro da minha aplicação, então você já está sendo ativado, né, você uhum. está sendo alertado, inclusive o ideal é bloqueado, né, porque não permitir que essa ação aconteça.
1: Se, se, seguir, se seguir o princípio de segurança Tem um deny by default né? Bloqueia por padrão Não começa a rodar como root isso já, tá, já tem alguns você problemas tá né? um
3: é, E é uma preocupação Que você vai, começa a ter a mais né Porque é, Você nem pensaria nesse tipo de coisa Se fosse um, um, é, um Servidor à parte mesmo né? Sem ser imagem, se você tivesse subindo dinheiro pro servidor Porque daí você tem o controle daquele servidor Você já tem controle de usuários Já tem o controle de tudo Agora, então... você tendo uma imagem, você criou, você, você deu mais uma superfície né, de ataque nesse caso. Então, você está colocando uma máquina lá. E se você não sabe o que ela faz, de fato, ou quais os privilégios que ela tem, o que ela pode executar, você, você perdeu, né? <risos> Passou direto ali.
1: Então, mas assim, é assim, é, seguindo... Quanto mais distribuída a aplicação, mais superfície de ataque você tem. É natural. Mas você falou, ah, se eu estou numa máquina, no servidor, eu tenho o controle. É muito pelo contrário. O pessoal roda a mesma coisa. Roda como root, roda, roda. Todo mundo tem acesso àquela máquina, enfim. É tanto que. Um dos problemas que eu tive numa empresa passada aí, que né, o pessoal já conhece, enfim, é, era o um problema assim: os logs da aplicação, lá tinha log, né, Marcos? O pessoal gastava dinheiro com o log lá. O log era tão bom que tinha o payload do pagamento do cliente, ou seja, Nossa, cartão de cara.
0: crédito.
1: <risos> é Quando você nem guardava log, a gente guardava tudo. Fala, fala, Rodrigo Só que isso daí, aí, é,
3: é, isso daí é log de aplicação. E existe ferramenta, existe boas práticas para ter log é, da máquina para você saber se tem algum evento que não deveria ter, porque Sim. o comportamento da máquina é executar aqueles eventos que está é, planejado na aplicação. Então você sabe o que, que ela acessa. E de repente você vê um acesso diferenciado lá, uma porta que abriu, que não existia, ou alguma coisa assim. Então,
1: quando esse é exatamente isso. Esse log específico era de aplicação e o problema era esse. Todo, muita gente de infra, não só quem deveria, vamos dizer assim, tinha acesso a essa máquina. Ou seja, qualquer um da TI, né, naquele caso, podia ter acesso aos cartões dos clientes. Porque tava cara. no log. Era só o cara abrir e pegar Ele tinha caçar um por um, mas ele, né, tinha um cartão de crédito ali. Não,
0: não né, ia ter cartão de crédito, o CV, CVC, só né? Tudo. Que é, o... é, o CVV, o CVV. CVV. CVV o cara faz um rejex, o
3: cara
0: faz um rejex é. ali já, acabou. Eu vou vender é. isso. Me arruma um vou vender as aí.
1: Não, isso, isso que o Rodrigo falou é verdade, porque é. você tem, e, e ligando com o que a Carol colocou, a parte de CAND, você ter um time de SOC, monitoramento ativo, enfim, uhum. você tem que estruturar isso tudo muito bem, porque eu vou olhar minha aplicação, eu vou olhar o meu access log, eu vou olhar os IGRAS lá do Docker, do Kubernetes, né, quem chega, quem sai, IP e tal, uhum. ou eu quero olhar quem tá, que processo está executando na máquina. Qual a versão né, do binário? Quem, tá, quem de fato tá rodando ali? Porque isso pode ser um comportamento anônimo. Inclusive tem ferramentas de, de network para você e, e... analisar no nível de rede. né? que está trafega, trafegando ali de fato? Né?
0: Uma, uma das coisas que eu ia perguntar agora, até para ver se a Carol consegue responder essa dúvida. Tem alguma ferramenta que ela indica ou que ela acha mais legal assim, para fazer a segurança em container para validar vulnerabilidades e outros itens aí? Que a gente já falou até agora.
2: Oh, eu tenho uma ferramenta muito do meu coração <risos> <risos> open source, open source então, que eh, seria o TRIV, então o TRIV é uma ferramenta, mas, na verdade tem várias ferramentas de scanner então o que eu recomendo quando vocês vão escolher que ferramenta de scanner, que seria a primeira parte, como ter a, a uma lista de vulnerabilidades que eu que eu estou tendo na construção de minha imagem, porque Vamos também entender um pouco a diferença entre SaaS, DAS. É, muitas dessas ferramentas, vamos a continuar usando, sim, é que a empresa já tem, né? Mas isso vai fazer um análise no código, né? A parte do SaaS, ele vai fazer só no código. Mas quando fazemos a construção da imagem, também precisamos analisar toda essa parte do problema do software supply chain. Aí é onde entra a parte dos scanners, que são focados na tecnologia dos containers. Então, eles vão analisar cada camada de construção e nos vão entregar um resultado, um relatório de todas as vulnerabilidades encontradas. Aí, eh, para poder escolher melhor que scanner open source atende melhor para vocês, vocês único que vão ter que ver a parte de a precisão, né? Aí vai, vai, vai haver de pessoas de segurança, né? Segundo que já viram muito disso, de os falsos positivos. Que tão assertivos são os resultados? Porque o que acontece é que, às vezes, essa vulnerabilidade não... No, no. tengo riesgo de alto, más la verdad por o, de acuerdo al grupo de Red Hat esa vulnerabilidad fue clasificada como una clasificación de mediana, né? entonces eh, ahí viene parte de assertividad, né? entonces eh, varios relatorios comparando varios de estos fejamentos, né? de escalas, de containers. E o TRIB realmente está sendo... É muito fácil de usar, se integra com GitHub Actions, com Jenkins, é muito simples. E também agora, além de poder fazer só a parte de Scanner, também vai poder fazer a parte de infraestrutura como código. Então, nós temos outros manifestos além de containers, né? Também temos os, a parte de Terra, ProFormation, for, for e outros scripts de infraestrutura como código, que também é importante saber se está eh, tendo mais configurações no momento de tentar usar esses scripts, né? que seria um bucket aberto, criar uma máquina com uma porta SSH 22 para todo mundo, etc.
1: Cara, é, até para é, complementar o que a Carol falou, né? o Trivi, né? Open Source, que é mantido pelo pessoal da Aqua, né?
2: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for
1: details. É isso, né, Carol? tá com a security, né? É, lá, lá na descrição do vídeo do, desse episódio, para quem tá, né, nas plataformas digitais, lá na descrição do vídeo vai estar tá o link. É, da Aqua, vai estar tá o link do Trivi, enfim, outras coisas que a gente fala aqui. E pegando esse gancho aí que a Carol colocou sobre IAC, né? Infrastructure as a Code, vai estar tá o link também do... Adivinha, Marcos?
0: Ah, não sei, cara. É o verdinho. O Kicks. O esse, Grande todo o charme, aí. <risos> o verdinho.
1: o é, tá é o que vai acontecer com vocês nesse podcast. Vocês são quicados, <risos> entendeu? Vocês vão tomar Kicks. Mas vai estar tá lá também o link do Kicks, que é uma ferramenta open source Sim. também, né? É gratuita para olhar gosto. suas receitas, né? Sua receita tá certinha, tá bonitinha, você tá fazendo caquinha, como o caso do, do Rodrigo que subia a aplicação com root com porta <risos> aberta para internet, né? Um
3: root com a imagem que eu, que eu encontrava qualquer <risos> na internet, minerando criptomoeda. O caral, você tem você tem visto o pessoal usar é, é, scanner de de
2: o kicks mesmo, Minha
3: né? para a infraestrutura
2: é, eu acho que vem muito com o movimento DevSecOps, cops porque agora faz uns cinco anos atrás é, estivemos nesse movimento de, de DevOps, e agora estamos entrando no movimento do debs cops que é tentar colocar a segurança do lado esquerdo então com isso está vendo muitas ferramentas né que estão ajudando vão vão automatizar segurança com opa open policial vão colocar o scanner de containers vão colocar tudo que podamos. E também estamos vendo que eh, a, a própria tecnologia, antes não tínhamos nenhum Kicks, nenhum tribe faz dez anos não existiam essas ferramentas. Né?
1: Não, então, agora
2: eh, agora elas estão, estão sendo disponíveis de graça, open source, então o único que temos que ter é automatizar, ir colocando isso como um stage dentro do de nosso pipeline e começar a usar, a tomar ação e começar a nos comunicar mais com o nosso time de segurança, para ver o que eu vou fazer, vou ser barrado e Inclusive... <risos> qual, qual vai ser nos nosso... que políticas, que controles vamos ir definindo, né? Inclusive, então, acho que... que
3: automação é a única forma de manter as empresas seguras, né? Porque é, a gente já viu aí que se levar pela cultura ou a disciplina lá dos do desenvolvedores e tudo mais é mais difícil, né? Teoricamente, era só todo mundo usar boas práticas que não precisaria hum. de nada disso, né? Mas como, como é algo mais difícil de acontecer, então acho que é, é por esse caminho mesmo. Você é automatizando tudo que daí sim você pode garantir e falar, beleza, eu sei que ele vai estar seguro que esse, essa nova aplicação que subiu aqui, segundo as minhas políticas segundo meus processos, ela vai estar segura sim.
0: Cara, só um adendo aí, o Rodrigo ele tá fudendo os desenvolvedores mas foi muito pouco tempo que ele saiu
1: da linha né? É, não, não interessa, não é mais desenvolvedor É o que importa eu, eu, No outro dia que eu me girei pra dia... segurança Já tava falando merda do código é, que eu não fiz Já <risos> acabou, já Acabou Isso daqui ô, Carol,
3: é quando você já foi na igreja lá e foi absolvido.
1: É o perdão, né? o, é o perdão, perdão? Né? Não, recebeu. Fez, fez a, a confissão fez... É, é, então, acabou é, Extrema unção Nesse caso é extrema unção é. Você recebeu. <risos> ô, ô, Carol, como é que você vê essa questão que o Rodrigo colocou aí, de, de, da adoção das pessoas, da cultura, porque, que nem na hype, né, tá todo mundo falando de container, tá todo mundo falando de DevSecOps, tá todo mundo falando disso, mas na hora que eu tô nos clientes e na, na prática, ah, ninguém tem nada, ah, não quero barrar, eu quero olhar a segunda, mas não quero barrar o deploy, ah, não quero, né, ter, ah, achei muita vulnerabilidade, então tira isso daí. Sabe, esse tipo de abordagem. Como é que você tem visto isso nas empresas, né? No, no, enfim, nos clientes e parceiros. O pessoal tá aderindo, quando coloca a ferramenta... Acha que é só a ferramenta, na verdade tem mais processo envolvido de pessoas do que a ferramenta. A ferramenta, como você falou, o Trivi é super fácil de usar, o Kicks é super fácil de usar, uma linha de comando tá resolvida no seu, é, o seu scan, vamos dizer assim. Mas você tem sentido essa dificuldade também de processo, de cultura do pessoal ou não? Ah, é fácil.
2: Não, com certeza. Eu acho que... Estamos indo para um movimento de de usar essas ferramentas, sim. tem uma preocupação no mercado, sim, mas ainda é imaduro. Porque o principal problema, e acho que foi, foi o que aconteceu com o DevOps também, são pessoas, procedimentos, organização. Não é tão fácil vir e colocar e todo mundo, ah, tá bom, entendi. Então, toda mudança, especialmente enquanto a organização é mais grande, maior, toma tempo. Inclusive, se vemos a parte da CNCF, que tem um relatório do ano bueno, passado, os primeiros problemas é essa complexidade e relacionamento entre pessoas, né? Entre as áreas, as áreas não se falam né? Então, geralmente, tem uh, eu me imagino, né? Uh, querem contratar um cara de boxe e fala muda o mundo, muda dentro da de uhum. minha organização. Só que, às vezes, o cara sozinho, contra tudo... No, no va a poder acontecer. Entonces, tiene que ser esa mudanza de paradigma dentro de la organización que todo mundo. Ah, voy a colocar un scan que va a mostrar una lista de vulnerabilidades y va a parar su pipeline. Y si es demás, pues así, ¿por qué voy a parar? Más ahí puede tomar algo pessoal, está impidiendo mi release. Entonces, sí. va a depender mucho de cómo todo eso va a ser tomado y levado. Entonces, puede ser que a persona de ti me fale, no, yo no hago de. Desse, desse novo processo no pipeline, vou reclamar, né? e vira uma coisa burocracia, né? Vira um pouco mais... Uh, então, eu acho que esse, o, o drama é mais uh, das pessoas, né? Então, temos que ter muito, como agora estamos tendo esse, neste podcast, temos que ter muita discussão de como aplicar essas políticas, como vai ir implantando, impactando aos demais times, com certeza se vai ter um failing no meio do pipeline, porque foram encontradas as vulnerabilidades críticas, Talvez os desenvolvedores não vão saber, não entendo, tipo não sei, o que eu posso fazer? Então, também tem que ter esse apoio de outras pessoas explicando que atitudes, procedimentos, todos dentro da empresa, para que seja facilmente é, adaptado né? e, e não esteja brigando. Né?
3: É, e para você ver como é difícil isso, que a briga já é com as pessoas é técnicas, né as pessoas que entendem já sobre isso. Então teoricamente seria mais fácil você conversar com, com, com o técnico ali, você chegar e falar, ó, é, tem vulnerabilidade a gente precisa corrigir, o cara tem que parar e falar, puta, precisamos corrigir mesmo, vamos brigar com o negócio para conseguir fazer isso e aí sim, tipo ainda existe essa outra camada que a gente não chegou lá ainda, a gente não chegou na briga com o negócio, né, a gente, a gente tem uma briga constante com a parte de desenvolvimento ainda, tipo é, precisamos corrigir, precisamos é, melhorar isso daqui não, mas por, por que está que mexendo na minha aplicação? não, esse negócio é assim mesmo então, olha olha o, o, o quão longe a gente está de ficar maduro nesse nesse, nesse sentido né?
2: sim, e pensando nessa parte, eu acho que às vezes o problema é, não é nem sequer nas áreas que estão tentando implantar, o DevOps o desenvolvedor, senão é na parte que está em cima na parte do negócio, porque eh, a pessoa pode ser talvez o sítio o dono, a pessoa que vai, vai o siso, né a pessoa que decide. Só que ela não entende os problemas das tecnologias dos containers, não sabe o que é o Kubernetes, muito menos o que é o um Terraform e fala, precisamos dessas novas ferramentas. Mas para quê? porque Então, é... não, vamos colocar, então, ainda que nós estamos com o um paradigma antigo, né? Então, é a importância também de entender os novos desafios que traem estas tecnologias, porque talvez com um SAS e um DAS seria suficiente, mas o SAS e o DAS não vê a infraestrutura como código. Não automatiza o open policy, agent todos os novos desafios que estamos tendo no programa. Mas isso a outra pessoa que está lá na cadeira que toma decisão não sabe. A
1: gente <risos> então, tem que levar isso, é nosso papel levar isso para ele, né, da forma mais clara possível, né? Eu sou, eu sou meio polêmico com algumas questões, porque o pessoal já me conhece, sabe que eu sou da política do... Se estão na segurança, não vai subir ninguém, está inseguro, é pronto, acabou, não tem discussão, não, não tem discussão quanto a isso. É, especialmente se é uma coisa crítica, né, já, já vi vulnerabilidades de criptominer, por exemplo, em servidor de, de barramento da empresa e simplesmente parou o e-commerce inteiro. Nossa, tá, pessoal, tá lento o site, tá lento o site. Lógico, o servidor tá com 100% de processamento. Porque o então minerador tá, precisa ganhar o dinheiro dele, né? Natural. Então, mas é assim, é, é, às vezes você fala isso para um, alguém, alguém do TI, e a pessoa fala, não, de, tipo assim, não quero pôr a segurança, sabe? Não quero barrar o deploy. Não. Você fala, caralho, como você não quer, cara? Olha o, olha o impacto que você tem. É, aí, aí eu comecei a fazer mais analogias na minha cabeça aqui. E é a mesma história do médico. Adoro falar sobre médico aqui, né? Eu brinquei muito de médico com o Rodrigo quando era pequeno. Mas é porque o médico, ele fala assim, olha, amigão, se você fumar, né? Se você continuar fumando, você vai... É a Sua chance de ter um infarto é 90%. O cara sai, ele vai sair do consultório e vai ceder o cigarro. É isso que ele vai fazer. E aí, olhando só pra segurança de, de aplicações, né? Eu ficava puto. Eu falava, caralho, mano, tem que estar seguro, é simples. Não tem não. Não, não tem negociação isso. Aí eu fiz essa analogia, eu falei, caramba, é verdade, quando a gente tá olhando pras pessoas, o cara ele vai continuar fazendo errado, mesmo tendo consciência daquilo, por isso que eu até brinco com o pessoal que já gravou aqui com a gente, a Gabi e tal, o pessoal fala de, eles falam muito de conscientização, né, alguns níveis de conscientização, pra mim é assim, o cara já é consciente daquilo, ele não é louco, ele já sabe daquilo, mas ele escolhe, ainda assim, seguir, igual é o nosso caso, né, Rodrigo? Nosso amigo gerente, né? já contamos aqui outros episódios, que me mandou embora o cara me mandou embora porque eu queria testar eu queria testar, ele falou, não, eu quero que sobe eu falei, não, mas eu não vou subir que vai derrubar, eu não testei não, então eu não quero mais você aqui falei, tá bom, história
0: é real <risos> presenciei ao vivo essa história é, é real. Não sei, o que, não sei o que é pior se é a minha história do log é do caça do teste
1: não, é, é isso, cara, aqui, aqui tem várias histórias, aqui a gente fala algumas, é só pra não expor o pessoal, aí, mas enfim, é. aliás, falando em expor pessoal, nosso grande amigo Teta, nosso grande amigo Rafael Carvalho, ele comentou no vídeo falou, nossa, eu fui lembrado ainda que dessa forma, porque a gente falou que ele subia em produção direto sem testar, né? nenhuma, lembra?
0: É, da pior forma possível.
1: Enfim, Teta, você é lembrado em todos os episódios, cara, quase todos, como exemplo de como não codificar, como não fazer um deploy, como não fazer segurança. <risos> Exatamente. Você, você tá sempre aqui participando, queremos você aqui, manda, manda uma mensagem aí que você pode participar aqui com a gente, enfim. Vai ser usado como exemplo, mas faz parte, né? É, bom, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aí pra Carol também, né? Onde entra o tal do Kubernetes no meio disso tudo? O que, que é o Kubernetes? O K8S, né? O que, que é o K8S no meio disso tudo? Ele é mais uma imagem? Mais, um, mais uma coisa para se preocupar agora? Já não basta, né? Já, já tem tudo aí, mas... O <risos> que, que é o Kubernetes? Qual é o papel dele?
2: Então, silêncio... <risos> é, como vi que ficou silêncio, vou, vou responder... <risos> A, a, o show Caralho. é seu, o show
1: é seu, Carol.
2: Então, o Kubernetes é um orquestrador de containers. Então, como ele mesmo, ele entrou lá para fazer dançar os, os containers, né? <risos> Orquestrar eles, ajudar com todos os problemas de escalabilidade, ajudar com o controle. Quando falamos de containers, não vamos ter um container, vamos ter cem, 100, mil. E quem vai estar vendo o estado desses containers? Eles estão em estado running, pendente. Então, essas todas essas funções vão fazer o orquestrador. E como você mesmo falou, é outra tecnologia <risos> que também temos que nos preocupar, porque se o Kubernetes está totalmente exposto, todos os containers estão expostos, né? e, por consequência, todos os hosts que vão estar instalados. É, então, tanto assim que por isso temos o, o Sys, né? os Sys, os benchmarks do Sys, tem um Sys benchmark só para Kubernetes, assim como temos um Sys benchmark para Nginx, tem um Sys benchmark para você poder executar eh, e ver se está cumprindo de acordo com os seus controles, né, de as práticas de instalação do Kubernetes. Então, também tem eh, o Cube que ajuda a automatizar esse outro projeto Open Source, então vocês podem executar e ver se, especialmente se é uma um Kubernetes on premise executado manualmente, porque talvez o já feito por serviço da Amazon ele já deve estar cumprindo, né, mas sempre vão também dar uma verificada. Sim. É, mas se feito uma instalação manual, vocês podem executar e ver se está de acordo os controles do CIS 20 do Kubernetes.
1: E aí tem o CubeBench, o Cube é exatamente uma ferramenta da Aqua também, né, que é utilizada para fazer essa validação, dizer, esse scanner desse orquestrador, se ele está fazendo tudo certinho, se está tudo bem configurado. É exatamente isso, né?
2: Isso, porque é, sempre na parte do SysBenchmark, quando vamos lá, vamos ter um PDF gigantesco com um <risos> monte de... <risos> só que isso já foi automatizado, então você só executa e aí vai aparecer toda a lista desses check-ins, né, para ver se está de acordo com esses controles.
1: Perfecto, perfecto.
2: perfecto.
1: Oh, 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 Carol, como é que fala desenvolvedor em, em espanhol? É de, de, eu tô com desarrojador?
2: Com essa <risos> aqui... Né? É porque
1: eu, eu sei como eu falo, mas eu não sei pronunciar. É desarrojador. Desarrojador.
2: Desarrojador.
1: desarrojador. Perfeito, perfeito. Eu, eu tô um tempão
3: com essa pergunta aqui, guarda...
1: Claro. Eu, eu, fui num, eu fui num evento é, em 2000 e alguma coisa aí, na Eco Party, é, em Buenos Aires, né, na Argentina.
2: Sim. Cara,
1: que evento maravilhoso.
2: Eu, é, eu participei bom. ano passado, eu não conheci ele, maravilhoso também.
1: Muito nossa. bom. Muito Cara, pra, pra quem tá no Brasil, é como se fosse a nossa B-Sides, o que acontece aqui na B-Sides São Paulo, né, sem churrasco, lógico, né? Só, só na B-Side tem churrasco e cerveja. Mas aí, compara, é o mesmo estilo. Cara, underground, uma galera descolada, né? É, é, palestras, cara, palestras de alto nível, né? Cara, é muito, muito bom mesmo. E eu lembro que lá o pessoal falava muito, desde arrojo, desde arrojador. E eu, caramba, o que isso na, quer dizer?
3: Na Argentina?
1: Na Argentina, acontece se, em muitos áreas. Se Aires, tivesse né? churrasco lá, bicho... Aí, essa é a picanha. Aquela argentina. Nossa senhora. Mas é, ao contrário da B-Sides, o Ecopar é pago, e é muito bem pago, né? Em pesos, mas é, é custa. É a B-Sides, pra quem tá no... em São Paulo, né? Enfim, a free. A de graça, né? For free. Exceto, né? Na pandemia, que não tem porra de evento nenhum, a gente tá... não veja a hora de ter um eventinho, pelo menos uma B-Sides pra gente poder participar, né?
2: Mas e... podemos combinar de ir, né? todo mundo em caravana aí chegar Vamos. lá.
1: Vamos. Com certeza, bom que você ajuda a gente com o espanhol. Bora.
2: A gente se vira, mas.
1: Não, não, eu preciso de tradutor. Não me viro, não. Perfeito, Ah, eu me, eu me, eu me viro, eu me viro. Tem o um pessoal, a gente conversa com o um pessoal do México, enfim, dá pra, dá pra se virar um pouquinho com não, né? o por, portunhol da vida, né? Porque a, a palavra não é sai. Espanhol em si. Portunhol, portunhol eu, não tem eu Depois
3: como... de duas cervejas, cara, tô falando até japonês. É,
1: <risos> e eu queria puxar um pouquinho é, o tema aí para essa parte de educação, ou Carol. Eu, eu, a gente conver, conversa praticamente diariamente ou semanalmente com o pessoal de Israel. Né? Nossas soluções são de Israel, enfim, então a gente conhece o pessoal de lá. E o Yuri trouxe isso pra gente no episódio passado, né? Ele hoje lidera o time lá de, do Azure, né? Do desenvolvimento do Azure na Microsoft. E parte do time de desenvolvimento é de Israel. E ele falou, cara, a cultura do pessoal é diferente porque. Todo mundo lá serve o exército, é obrigatório, né? Homem, mulher, enfim. Então todo mundo tem essa cultura de segurança. De se preocupar com isso antes, preventivamente, não só reativamente, etc. É... Como você enxerga essa questão de educacional? Você acha que o pessoal aqui no Brasil, né, ou mesmo na Latina América, né, que você tem esse conhecimento, o pessoal tem que buscar esse conhecimento de segurança e contêineres, por exemplo, tem que ir atrás de material, tem curso, isso é ensinado, depende da empresa. Como é que você enxerga isso? Tipo, que nem o Rodrigo falou. Lembra que eu e o Rodrigo, quando a gente trabalhava junto, cara, a gente ia atrás das coisas, ia buscando esse conhecimento. Não tinha, não tinha muito material e tal. Como é que você enxerga isso?
2: Bom, eu acho que especialmente em tecnologia e essa parte da educação está muito relacionado com o desenvolvimento da cidade porque uma cidade muito desenvolvida, Niqueza, São Paulo né? é, vai ser diferente inclusive de um lugar que não tem internet que pode estar bem longe, não sei, não sei você pode imaginar outros lugares diferentes né? inclusive a quantidade de empresas ou quantidade de meetups que isso ajuda muito na parte de desenvolvimento de é, todo mundo estar é, mais envolvido de que segurança mas se ninguém fala disso, você não sabe né? ve que agora com a internet a difusão né está em todo mundo mas essa parte de ter um amigo local e ver que todo mundo participa de tal meetup isso ajuda e acho que isso na América Latina isso também tem uma influência né então se falamos de América Latina aí eu é, acho que seria Brasil com São Paulo, que tem um movimento muito alto de TI? Temos Argentina com Buenos Aires, tá? é, temos o México. E também, se podemos ver, isso também conseguimos ver nas contribuições que temos de projetos open source, das pessoas brasileiras, da Argentina. Os argentinos têm bons pentesters, de pessoas de segurança. Vêm assim. A EcoPari é um exemplo de um evento de alto nível que os argentinos deram. Eu, eu não vi isso, pelo menos em outros países. Né? O Brasil talvez tenha, mas o ecopário, eu acho que a Argentina também está muito bem em tecnologia. E isso ajuda como despertar de... De, de educação, de tudo que estamos comentando. Né? Então, acho que a comunidade, né, isso nos vai ajudar, ter uma comunidade forte, uma comunidade que estamos... É, conheço vocês, a gente sabe que tem esse interesse de segurança, então a gente continua batendo papo. Eu aprendo com vocês, né, estamos e acho que, ao final, essa interação é o que nos ajuda. Né?
1: Eu lembro que, fugiu o nome agora, mas tem um evento no, que acontece normalmente, é, a sede é no Chile, é, na verdade é em todos os países aqui da Latina América, mas normalmente é no Chile, é, é um número o evento, é, é Clube 86, 888, alguma coisa assim, eu não, não pude participar, não tive oportunidade ainda, mas amigos que foram falam que é, é no mesmo nível da Eco Party para mais ainda, é um nível muito bom, muito bom mesmo, é, acho que é Security 88, alguma coisa assim, depois eu pesquiso e, e comento aqui para o pessoal, mas é um, segundo, um evento que acontece no Chile, o pessoal fala muito bem de lá também. É, e o Jefferson, né, amigo nosso, que já participou aqui do podcast, ele teve a oportunidade de ir para o Chile algumas vezes. E nesse evento, ele falou: Cara, é muito bom conhecer o pessoal de lá também, então fala muito bem. Então, eu acho que falta essa troca, eu, eu, aí eu enxergo um pouquinho, falta essa troca de. entre nós, né, entre os países vizinhos, mais, né? Ter mais interatividade. Eu lembro que eu conheci o cara que organiza a EcoPari aqui na Abside de São Paulo porque o cara que organiza a de São Paulo conhece o cara que organiza a Ecopar, ele tava aqui, enfim. Então, eu de conhecer o cara, mas é, você vê que tava ali, naque, entre aqueles dois, e aí começando a divulgar e tudo mais, então, eu acho que falta essa troca, né? Como que é no, como que é no Peru, Carol? Tem bastante evento? Como que é lá? É, vou
2: te falar que eu estou morando aqui já há uns oito anos, então, realmente, não... eu não
1: sei. <risos> Nem tinha segurança aqui há oito anos atrás, <risos> Não,
2: né? <risos> Mas eu pensando em tudo que a gente está falando, eu acho que também todo este problema do Covid ajudou, porque se você pensa três anos atrás, não, não tinha essa quantidade de youtubers, de podcasts de tudo isso que você tem agora. Por exemplo, faz três anos, eu nunca ia saber do Ecopare, a, a, a menos de que eu vaja um meetup e alguém específico fisicamente me comente disso. Agora eu posso escutar o podcast e saber o uh, que se ocuparem, né, então as pessoas já vão estar ligadas, independente de estar em São Paulo ou estar em outro lugar, talvez daqui nos próximos anos vamos ver uma espécie de boom, né, todas as pessoas mais conectadas, as pessoas que também queiram escutar, né, porque as pessoas não querem, não está conectadas, então não tem jeito.
1: <risos> não, pior que assim, eu vou, aí eu vou fazer, agora, vou quase que roubar a sua piada, Marcos, tem um grande amigo, um grande amigo, que os senhores conhecem, inclusive, é, eu não vou não vou lo porque ele é casado, etc, mas um dia ele falou assim, cara, é, vocês assistiram Vingadores, um dos Vingadores que saiu aí eu falei, cara, ainda não assisti, ele falou, eu assisti sabe aonde? Eu falei, aonde ele? No X Vídeos eu falei, não, não, não pode ser porque ele falou, os caras estão upando os filmes lá ou seja, o que eu quero dizer com essa com, essa, com, essa, <risos> com esse contexto é não tem desculpa pra você não estudar até no x você vai achar um vídeo de alguém ensinando você rodar um, um <risos> Kubernetes. Você pode ver um tutorial do não, Rodrigo não. lá, do Marcos, né?
0: Não tem direitos autorais,
1: mas...
3: Como seria o título de um vídeo desse daí?
1: Container XXX.
3: Não, não, título de boa.
1: Ué, Go pode ser, né? container. Como fuder com uma empresa só subir num container? É. Pode ser também. É. Pode ser boa. Boa. Agora eu entendi a sua analogia. A bela analogia. Containers brasileiros.
0: Boa. Containers
1: brasileiros. Boa. Minerando. Nossa, meu Deus do céu. Como Enfim, você, vamos falar sério de novo. É, que mais? Tem pergunta aí, Rodrigo? Eu, eu acho que eu esgotei minhas perguntas, cara. Tudo que eu tinha anotado aqui.
3: É, cara, depois de falar de X-vídeo eu acabei saindo para outro mundo agora, com concentração.
1: Marcos, perguntas para Carol? Aproveita cara, convidado internacional que tá aqui hoje. hein. Cara, ah, eu queria
0: porque... perguntar é para ela, <risos> o... como que é fazer segurança nos workloads, né? O que, que é o workload, né? o pessoal saber também, e como que é fazer Uau. segurança nisso
2: é muito bom, inclusive então, é, bom falando assim de workload, que eu acho que tem muito que ver com o que Garner está definindo, que Garner sempre vai definir uma família de ferramentas, né? E agora Garner está falando muito de uma de, da postura de Senap, então agora é a proteção de workloads que é uma combinação de ferramentas de CSPM, para quem não conhecia de Cloud Security Posture Management então tentar, porque muitos, agora atualmente estamos usando muitos serviços na nuvem e quem está vendo segurança disso? Então aí tem a parte de postura de segurança e tem a parte de proteção em workloads, que vem, que seriam as cargas de trabalho porque é, executamos muitas aplicações, geralmente são containers né? <risos> nesse mundo cloud que chamamos de workloads e quem está fazendo a proteção? Como fazer a parte de segurança? Que é algo novo, né? Porque daqui cinco anos, dez, não existia essa parte de, de porto é, Então, tudo tem muito a ver com a tecnologia de containers, porque geralmente uma aplicação cloud Native está definida como usar a parte de arquitetura de microserviços, usar a parte de CI/CD e usar a tecnologia de containers. Então, tem muito a ver com essa parte de eh, os novos desafios que vamos a ter em usar containers. Então, como você enxerga que esse container alguém tente manipular ou usar a própria tecnologia? Porque quando falamos de container, vamos a ver que ele vai ter um container runtime, que em si também é um software, que ele pode ter alguma vulnerabilidade em essa implementação desse software, que tem um componentes principais, o run que já vimos uhum. que tive muitas vulnerabilidades. Então, se tem uma vulnerabilidade na container runtime que está executando esse meu container, vai ter em todos, né?
1: É verdade. E tem a ver com muito parte com behavior, comportamento do que tá acontecendo ali, né? Porque o workload, de fato, ele já tá ali, né? Já tá na cara do, já tá fazendo, né? A carga ali de trabalho, já tá executando alguma coisa. Então, você tem esse behavior, né? O, que, que, ele... o que, que ele é esperado e como ele de fato está se comportando. Esse monitoramento é importante também, né? Complementando a pergunta do Marcos aí, né?
2: Sim, e, quando, e se pensamos em esses workloads, na verdade, são nossas aplicações que talvez já existiam faz 10 anos como um monolito gigante, uhum. só que agora foi dividido, talvez tal vez continue como monolito, mas agora talvez está como o mas continuamos com os mesmos problemas que falamos o top 10 de vulnerabilidades, o WASP. Então, Sim. a gente tem o top 10 plus todos os, os problemas que podem acontecer usando eh, as próprias vulnerabilidades dos containers, do porque no final também são software, né? E Sim. são configurações. Então a gente tem que ter mais cuidado de eh, como usar isso, né? Então, tem que ter todas as ferramentas que já usávamos antes, plazas novas para... <risos> ah, <exatamente. risos>
1: olha, e, e olha que legal esse ponto, porque resume o que o Rodrigo falou no, no episódio passado. Fazer o feijão com arroz... No caso do Peru, não é arroz com feijão, né? Lá não é o, o prato principal. <risos> Mas fazer o básico. Cara, faz o simples. Faz o básico e já vai resolver N problemas. Pega o ASP Proactive Sim. Controls. O ASP Proactive Controls. Vai ter um lá, o número 5, se não me engano. 5 ou 6. Validate all inputs. Faça isso na sua vida. Saia desse episódio fazendo isso na sua vida, em todas as aplicações. Você vai ver que você vai resolver 80% dos seus problemas, cara vai resolver muita coisa. porque Os desde arrojadores não validam as informações que chegam nas aplicações, né? ou o próprio infraestrutura, você confia no arquivo que você está buscando em algum lugar, no diretório, você não sabe quem mexe naquilo. Então essa, esse controle né, é fundamental justamente para você proteger de várias formas. Enfim.
3: É, bacana, é, é bacana você falar do próprio <risos> do Controls. É, até porque é o que eu tô de olho nessa semana, né? <risos> eu vi bastante sobre isso. E são práticas que, que você tem o um mínimo de esforço, é o mínimo de esforço, não, é, você não tá criando, desenvolvendo nada é, fora do normal, você não vai mudar a sua, a, a sua rotina de trabalho, você não vai aumentar o tempo de desenvolvimento absurdamente que não dá para fazer, então são coisas que são muito simples, simples mesmo de fazer, são só insights que você acaba não tendo enquanto você está desenvolvendo, que dá um ganho gigantesco, né, gigantesco. Imagina o quanto de, de segurança você traria para uma empresa só aplicando os, os controles. Cara, se chutar isso, chuta, se... sei lá, 70%, 80% de é, vulnerabilidade, cara, você se, mata?
1: Se, se você resolver, é o que eu falei, se você usar só o um validate inputs, você resolve, cara, literalmente o Asp top 10 já. facilmente mata ali. Porque é Injection, é tudo Sim. coisa que você não tá tratando na aplicação. Então é muito, é os seus principais vulnerabilidades. Não à toa, é o top 10, Injection tá lá desde que existe essa porra. Ele, só, tá subiu, sempre, ele é. só subiu, ele é o número um, mas ele só subiu.
0: É, tava, em sexto, tava em sexto, foi quarto e foi pra primeiro.
1: É, juntaram, é, que é, antes é, era é, cicloinjecto, e enfim. Isso. Então assim, <risos> é fazer, fazer o que é o Rodrigo falou, cara, fazer o mínimo, Sim. e eu, a Carol trouxe no começo do episódio, ela falou, meu, os princípios de segurança, last privilege, deny by default, tem agora o tal do, tem agora não, sempre teve o psychologist acceptance, você colocar segurança em algo sem interferir na usabilidade na, na, na interface, enfim, daquilo é algo a ser levado em consideração também mas ninguém, ninguém lê ninguém tá nem aí com nada, o pessoal aqui no Brasil o, o Carol só quer saber de churrasco e cerveja de futebol, é isso que o pessoal quer saber e carnaval
0: carnaval. É
1: carnaval. Carnaval. carnaval, que bom que não teve esse ano e que não tenha nunca mais
0: vai
1: Rodrigo, fala aí bom,
3: é, eu, fala, tá eu... É, eu falo pra galera continuar fazendo isso daí, porque dá trabalho pra gente, mano
0: é,
1: é, eu não emprego.
3: vou falar
2: nada porque eu já saí em bloquinho. Não, eu não gosto.
1: Eu não gosto de carnaval, mas enfim, respeito, né obviamente. Não, mas eu não mas, de mas não deixa gosto. o nego é. errar,
0: cara. É, é nosso emprego. E tá,
1: tá garantindo que a gente vai
0: ter muito um emprego por muito tempo. Mas, mas não é nem passou, isso aí, só isso. O caso passou bárbaro. a não gostar do uhum.
3: carnaval depois que ele pegou aquela doença venérea não, não, não tenho, não tenho nada disso nem sei, cara, Mas, não, é... mente, não tá vermelho, né?
1: Como, como vocês sabem que eu tenho algo que, eu não, que nem eu sei vocês é... estão invadindo Passa, passou pra mim tá violado, cara, Você violamos aí seus vagabundos, respeita a comunidade internacional, cara Porra. Carol, desculpa por eles, tá, Carol? me desculpa, enfim só faz, fazendo
2: dois comentários aí Passa. É, lembra da posição que você estava dando do feijão com arroz, <risos> se pensamos, é, tudo que temos que fazer como desenvolvedores é fazer a parte de teste, né? E quando agora estamos usando essas novas tecnologias, estamos usando containers, estamos usando infraestrutura como código, basicamente o que estamos pedindo, né? Ou com esta depth of, é colocar dentro do pipeline o chequeo, né? Valida a validação destes novos artefactos que seria a validação deste novo artefato que é uma imã, validação dos novo artefacto que seria o Formation o Terraform e complementar com o resultado, tá? Eh, Bom, bueno, isso seria relacionado ao arroz com feijão, Sim. e o segundo que eu estava pensando, que realmente a maioria de ataques que está acontecendo agora, que é, além do top 10 que temos, são Fazendo fazendo uso do software supply chain attack. Então, imagina se a gente não faz o básico, que é o top 10. Imagina todos os ataques que estão vindo avançados, eles estão usando toda a dependência da dependência que às vezes vocês nem conseguem, a gente não consegue saber. Né? Tem, tem um exemplo, inclusive, bem interessante: tem um cara, como se chama? Um Alex Birsan, que ele que fez, tem um post da confusão das dependências. Então, que ele basicamente fez, tinha uma, acho que foi PayPal que ele viu que tinha o um nome de uma biblioteca, que era um node, imagina que seja, não sei, é, camiseta, não sei lá, um nome que ele viu que era privada. Aí, que ele fez? Ele pensou, puxa, será que se si eu coloco esse nome, e eu creio como o mesmo nome, mas pública, será que qual vai respeitar, qual vai pegar, se vai pegar do privada? E o que fez? Quando ele executou isso, ele pegou a pública. Então, olha uh -huh. aí, que fácil de fazer as dependências uh -huh. em node. <risos>
1: E legal que Node, porque o pessoal da NPM instala e passa a vida ali instalando, né? 500 mil pacotes, né? Meu Deus do céu.
2: Então, olha aí, foi uma casualidade. Quantas mais casualidades dessas que vocês Por isso que falamos que a confusão das dependências só software é tem muita surpresa.
1: Faça, faça a lição de casa que é um cara chamado s Bone, Software Bill of Materials. Tenha a caceta de um inventário das bibliotecas que você usa. Saiba o que você está colocando no seu software. Aliás, né, Marcos? Não dá dica não, que isso daí é o nosso produto. Não, não, é nosso 70, produto. 70% dos softwares hoje, 70% de um software é composto Sim. Sim. por bibliotecas de terceiro. Então, cara, Exatamente. antes de fazer SaaS eu diria, faça SCA. Então, olha para suas bibliotecas você já vai resolver.
0: Concordo, e muitos clientes que a gente atende, a maioria dos problemas estão em SCA. Estão na biblioteca de terceiro. Boa, Tem como, colocar.
1: Bom, Carol, alguma coisa que você quer falar que a gente não perguntou, que a gente não falou, que a gente vai falar? Meu, nem manda pro ar esse episódio que vocês são muito chato. Fica à vontade para fazer suas considerações finais aí.
2: Não, eu tenho um repositório que estou compartilhando um checklist de containers, né? Porque eu gostaria que todo mundo dê uma olhada e fale, puxa, eu eu acho que isso poderia ser melhor, não? Que eu fui colocando várias considerações de que Listas, eh, que chequeios vocês podem fazer quando está fazendo a parte do bil, a parte frontal, etc, né? Porque sempre vai mudando isso, né?
3: Sim.
2: E que, tipo, faz dois anos, não existia a parte de não use o tag latest, né? E tente usar o chá, porque é melhor. Então, sempre uhum. vai eh, melhorando essa parte. E acho que a outra parte era que qualquer dúvida que vocês tenham, especialmente na parte do Open Source, nos projetos da Água, eu sempre estou disponível, né? acho que eu aprendo mais quando as pessoas me fazem perguntas, então vou ficar feliz de, se alguém eh, tem alguma curiosidade ou dúvida, ou tem também como alguma dúvida de como se iniciar na contribuição do, do Open Source, etc. então podem me procurar.
1: Bueno, muito bueno a participação de Carolina. Caro Carolina, perfeito? Sim, Carolina. Car Carolina, perfeito. Marcos, manda sua piadinha de hoje aí. Eu quero ah, espanhol. Que... Hoje eu quero em espanhol, sua piadinha. Vai não dá, ah, essa não dá. Aí,
0: <risos> essa assim é... que tô... não... Vai, bom,
3: faz espanhol. Não, então, essa, vou... não essa não dá. dá um... não, não,
0: não, não dá, Isso aqui eu não, não vou conseguir.
3: Então vai. Fala vai em português. Fala não. normal. Fala normal.
0: <risos> vou falar marquês aqui, rapidão. Oi. Oi. Como que faz pra amarrar uma moto?
1: Amarrar uma moto? É Carol, tem ideia?
2: Sério.
1: Como faz pra amarrar uma moto? Não sei Pega duas e
0: amarra <risos> <risos> Não, foi boa, foi boa, foi
3: boa Foi melhor a... que a da semana passada a Carol tá sem entender ainda. É. Piada.
1: Você entendeu alguma coisa, Carol?
2: Não muito. Vocês... Não, não
1: muito. sou muito de piadas,
2: as lagunas perdido. Mas não, mas é essa
1: não é culpa sua, não, é culpa do Mário. Essa não é culpa né? a sua, não, é culpa do, do piadista mesmo. Fica é tranquilo, tá? A gente ri com de, é, okay. um dó dele. É. Não, mas foi original, foi uma piada original. Foi novo, foi
3: diferente. Gostei. Eu diria que foi a melhor piada de todas as... essas. Você tá indo até agora, Rodrigo,
1: para <risos> Melhor de todos, todos os tempos. Bom, <risos> pessoal, acho que é isso, então. Né? Agradecer a é. Carol mais uma vez pela participação, pelo, com, né, por aceitar aí o convite, pelo tempo disponível, por compartilhar o conhecimento com a gente. Cara, a gente aprende também a cada dia com né, os convidados que vêm aqui. A gente tenta passar a nossa expertise também pro, pros ouvintes, já são aí mais de um ouvinte aqui no, no podcast, então tá crescendo a cada dia. É. <risos> o, ideal, o ideal é que a gente né, tenta passar isso pra galera que quer aprender um pouquinho sobre segurança, quer fazer mais é e... o crescimento
3: do, do canal nesse mês foi de 100% sim, tivemos Só dois, dois. <risos>
0: considerando, considerando o convidado né é.
2: muito
0: bom. Marcos, tem recadinho aí? cara, tem um recadinho pro pessoal que tá ouvindo a gente aí no, nas plataformas somente de áudio para pegar compartilhar com o um amiguinho aí para ajudar a gente na divulgação, né? é um trabalho importante e incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo aí para vocês quem tá vendo no YouTube, deixar o like e compartilhar e, se possível, deixar o comentário ali com suas dúvidas. Estamos anotando. E acho que, acredito que é mais isso. Agradecer a Carol aí pelo tempo dela. Aprendi, aprendi muito agora sobre container. Não sabia quase nada. Aprendi, tivemos uma aula aqui de uma hora. Então, né? para mim, foi bem valioso esse tempo aqui. Cara, é, pessoal,
3: só agradecer. do que ela falou apertou o coração, porque eu comecei a lembrar das é. coisas que eu fazia lá atrás. Uhum. É, né? Nunca. Agora você nem... li... agora, agora, agora cê... agora liga lá para vender solução. É.
1: Uhum. eu sei que vocês estão com vulnerabilidade aí. Uhum. <risos> Carol, quer se despedir do pessoal, quer falar mais alguma coisa, quer deixar algum link, aliás, me manda os seus links vai... estarão todos aqui na descrição do vídeo o seu repositório que você falou, que está compartilhando né? as ferramentas que a gente comentou me manda para eu compilar tudo e colocar aqui para o pessoal, tá?
2: Não, Eu quero agradecer a vocês também, né, por o tempo que estamos aqui, muito obrigado aí pelo convite também, foi bem divertido passou rápido mais de uma hora falando, acho que poderíamos falar mais se tivermos...
1: É, dá, dá é. para passar a vida aqui. É.
2: É, então, e também muito obrigada a todo mundo que nos está ouvindo. então é, qualquer coisa pode me contactar, fico feliz de falar com qualquer pessoa que tenha dúvidas, né? Que tenha interesse.
1: Isso aí, não vai ficar flodando Sim. os canais dela. Não, <risos> falar sem flod. É,
0: sem flog, por favor.
1: Bueno, bueno. Então acho que é isso, pessoal. Muitas graças, Carol. A gente se vê na semana Beleza. que vem. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Eu sou Rodrigo Balbino. Se vê na semana que vem. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Termina aqui. Deve ser Cops.
3: Deve ser Cops
1: o seu podcast de segurança
3: em tecnologia.